0: Estamos aquí de nuevo con otro episodio, otra entrevista que sé que, que os gustan, pero antes eh, quiero agradecer eh, el premio que recibí en los Programmatic Spain, además es un premio que me hace muchísima ilusión porque es el premio a, al mejor vídeo, es de las pocas veces que he cantado en mi vida y me habéis premiado que cante, yo no sé si el, las votaciones era para que me callara para siempre, que seguramente sí porque... Por el contenido tampoco merece la pena. ¿no? Muchas gracias y, bueno, enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena a, a la organización de Programatic Spain, enhorabuena al gran descubrimiento del año, al showman Salvatore Salva, que además de, de tener el canal de YouTube demostró que puede ser un presentador de los grandes medio de televisión. Fue muy divertido y la verdad es que el evento fue espectacular, más de 150 personas. Con, con atasco incluido para llegar a la Plaza España, Madrid. Pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien y fue, sin duda fue una fiesta del sector y espero que, que, se, que se repita que se repita por mucho más tiempo ¿no? este, este tipo de eventos y sobre todo este ambiente sano ¿no? que se está creando en el sector, que a mí me gusta mucho y que fomenta la curiosidad, que ya sabéis que, que en el canal somos muy fan. Recordad, podéis suscribiros al canal dando la campanita para que también estéis eh, atentos a todo lo que va saliendo nuevo. Vamos a seguir haciendo haciendo vídeos, por supuesto, estas entrevistas y también los podcasts eh, en plan Juan Palomo, donde yo me lo uso y me lo como. Y hoy, ahora sí, os voy a hablar del invitado. Hoy traigo un pedazo de profesional, profesional con mayúsculas señalados en comillas y con neones, de todo lo que es el tema de la privacidad de la gestión de la privacidad de datos, un experto de primer nivel con el que tuve el placer y la suerte de coincidir en, en mi etapa de, de, de Publicis Group, además es un buen amigo y vais a ver que, que bueno que es un jurista poco habitual, ya lo iréis conociendo en las preguntas que le hago a entrevista. Así que nada más, doy paso a la entrevista. Hola Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Tony. muy contento de estar aquí contigo.
0: Bueno, en tu caso tiene, yo creo que tiene doble mérito porque has aceptado la invitación, que siempre tiene trampa en este tipo de, de canal y hablando conmigo, y tiene doble mérito porque ya me conoces y has trabajado conmigo, o sea que vamos, eres todo un valiente.
1: Sí, además hay un tercer mérito. Creo que soy el primer jurista o abogado que participa en tu canal y no sé si el último después de la, de la conversación que tengamos, tío.
0: Seguro, seguro que no, porque bueno, van a ver, todas las personas que, que estén viendo el vídeo van a ver que eres un jurista muy peculiar y, y, y muy cercano a toda la parte tecnológica y digital. Bueno... Empezamos. Eh, ya sabes, aquí lo primero es vuestros minutos de gloria y que nos contéis un poco de vosotros. O sea, que háblanos de ti, cuál es tu experiencia y, sobre todo, cómo acabas trabajando en este tema de leyes, datos, publicidad y tecnología.
1: Vale, voy a empezar por el final y luego hacemos ahí un, una retrospección. Actualmente soy responsable del área de protección de datos para el sur de Europa y, y la TAN en Publicity Group. Eh, yo pues veo todas las iniciativas que tienen que ver con tema de datos personales en, en este sector que me encanta me encanta la parte publicitaria me encanta el martech me encanta el adtech y la verdad es que disfruto mucho estando dentro del sector creo, creo que me siento bastante cómodo y ahora voy a tu parte efectivamente como bien indicabas yo soy, me, me, me considero un abogado un poco extraño porque mi formación es jurista obviamente eh, yo me especialicé además en propiedad intelectual, en derecho a nuevas tecnologías, protección de datos. Pero por mi tipo de perfil, es verdad que tengo muchas inquietudes eh, con el tema de humanidades, que ahí coincidimos mucho, sí. con, yo. Eh, con el tema de la innovación tecnológica, todo lo disruptivo y además este, en el sector publicitario, como tiene este componente de creatividad, me gusta. Entonces, eh, siempre me han considerado demasiado friki para los juristas. Y demasiado jurista para los frikis. Y a mí, en lo personal, no me desagrada estar en esa posición un poco indefinida, ni, de, ni del todo de aquí ni de allí, ¿no? Eh, a mí, de hecho, me enriquece, me enriquece, ¿no? Antes de estar en Publicis, estuve también con, desempeñando un puesto muy similar en, en una multinacional del sector asegurador, imagínate. Eh, y también era el responsable del área de protección de datos para Europa. Y antes de eso... Estuve muchos, muchos años, alrededor de una década, trabajando para grandes despachos y consultoras en, en el ámbito español. Y antes de eso, pues, tuve alguna cosilla que ver con una discográfica en temas de propiedad intelectual y tal, ¿no? Eh, y bueno, lo dicho, mi formación es jurista, pero siempre con muchas inquietudes por aprender mucho de los equipos, tanto de Data Science como de la parte de marketing o de la parte publicitaria.
0: Te entiendo perfectamente, yo siempre me muevo en el purgatorio, soy una persona que viene de, de las letras, de las humanidades, que empezó en áreas de negocio y, y cada vez más me voy al lado oscuro de la tecnología que me encanta, eh, pero bueno, te entiendo ahí perfectamente. Vamos vamos a un tema que, que siempre que hablamos te lo digo y es que de verdad que lo pienso. O sea, Yo considero que, que, que la gente que es, os dedicáis a la parte de privacy en el, en el sector actual, sobre todo en la parte digital, sois una profesión de riesgo y se tendría que catalogar tal cual ¿no? por los estatutos de los trabajadores. Y además en tu caso es una profesión de riesgo y además en una de las agencias de publicidad más grandes del mundo con todo lo que ello implica. Es decir, al final, eh, bueno, uno de los máximos eh, exponentes que ha sido en cuanto a, a regulación, incluso sanciones y tal, desde la parte de vista de regulación de privacidad en Europa, pues han sido tanto los canales como los medios, e incluso algunos anunciantes, algunas empresas que hacían malas prácticas. ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es llevar esta, esta actividad y, y encargarse de este tipo de cosas en, en una empresa de este tipo como Publicis.
1: Bueno... Eh... A ver, la función en sí, independientemente del sector al que te dediques, conlleva ya intrínsecamente una capacidad para poder ver los riesgos, para analizar los riesgos y para gestionarlos, ¿no? Eh, yo parto del supuesto que el riesgo cero no existe, que en toda profesión, en todo sector en el que haya datos de carácter personal, habrá riesgos. Y creo que la importancia es, primero, identificarlos, saber dónde están, y luego eh, gestionarlos. Habrá algunos que puedas, en función de, digamos, de su prioridad y también de su, de su sensibilidad, eh, tengamos que acometer acciones para mitigarlos a corto, inmediato plazo y habrá otros que podemos ir gestionándolos, ¿no? Eh, pero cualquiera de los casos, yo creo que, que sí, que, que parte, como decía, parte importante es el saber identificar los riesgos y yo creo que nosotros, en nuestra función, eh, erraríamos eh, en nuestros objetivos si no conocemos muy bien el negocio. Y creo que esta es la clave. La clave está en saber eh, identificarte y saber hablar los lenguajes de los diferentes equipos que intervienen en el tratamiento de datos. Hablo de data science, hablo de la parte comercial, hablo de la parte que busca los objetivos de negocio, de la parte que busca los objetivos sí. desde mi punto de vista ad tech, -tech. Entonces, para mí, esa, esa parte es fundamental. Si sí, creo que un, un responsable del área de protección de datos, un DPO, que no esté permeado y que no entienda las aguas en las que se mueve dentro de su sector, dentro de su compañía, difícilmente podrá cumplir con el objetivo de este rol. no
0: Muy interesante lo que comentas. De hecho, vamos a ahondar un poquito más en eso de, de cómo tiene que ser un DPO más adelante, no pero muy interesante. Sí. Hasta ahora, al menos es mi impresión, que ya sabes que mi opinión siempre es muy particular y es mía, ¿vale? No, no quiero tampoco imponer a nadie, pero yo tenía la sensación de que hasta ahora, hasta hace relativamente poco, sobre todo hasta hace un año más o menos, toda la parte de regulación, eh, normativas, eh, incluso procedimientos donde se investigaban eh, métodos distintos de todo lo que es el concepto de la publicidad digital, la tecnología, tenían cierto aire de que faltaba conocimiento. Sí, que es cierto que eso generaba que hubiera muchísimos grises, ¿no? que nos movíamos con muchos grises, o sea, no estaban claros si alguna cosa era legal, no ilegal, o no era normativa, o no era normativa, entonces el gris era muy grande, pero sí que es cierto que desde hace un año he notado que tanto en todas las regulaciones, como en investigaciones que se han abierto por agencias de protección de datos de distintos países, e incluso en sanciones, cada vez noto muchísimo más conocimiento de cómo funciona este mundo, no solo a nivel de las nociones de, de cómo funciona, sino a nivel incluso tecnológico, y por lo tanto estoy viendo que, que, que ese gris que antes era muy grande, que era casi el desierto de, del Sáhara, eh, ese gris que a veces es mucho más estrecho, y, y, y la buena noticia es que las empresas... Los medios y todos los actores de este ecosistema cada vez tienen más claro lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. La mala noticia es que cada vez eh, está mucho más controlada esa parte. ¿no? Eh, ¿Cuáles crees tú que son esas novedades más destacadas regulatorias o, o qué ha pasado en los organismos que están trabajando en esto para que cada vez sean más certeros, más precisos en sus análisis?
1: Hombre, yo creo que eso es una buena señal, el hecho de que tengamos cada vez más claridad por parte del regulador. Uh -huh. porque al fin y al cabo, ellos son los encargados de supervisar que se cumpla este tipo de normativas y, y durante muchos años sufrimos quizá esa falta de comprensión entre los diferentes lenguajes, ¿no? el lenguaje tecnológico, el lenguaje del sector y el lenguaje del legislador o el regulador que parecía no encajar ¿no? aquello y aterrizarlo al contexto de la vida real. Uh -huh. El hecho de que ahora esa brecha se esté disminuyendo y que cada vez veamos mayor claridad, para mí es mejor, porque eso conlleva más certeza jurídica. Al fin y al cabo, tú tendrás más claro en lo que puedes hacer y lo que no, y en función de esa claridad, definir tus riesgos, que es de lo que hablábamos antes. Claro. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo, yo creo que todavía hay mucho por hacer y creo que seguiremos avanzando. Para mí, yo siempre comento esto, ¿no? que, que por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos no es un punto final, correcto, es un punto de partida y en la medida en que el mercado y la industria y el tratamiento de datos se vaya volviendo más complejo y vaya evolucionando eh, con la tecnología, también tendrá que ir evolucionando la regulación. Eh, yo siempre pongo el ejemplo del blockchain, ¿no? Que sí. el blockchain se nos quedó corto en, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que, por ejemplo, es una de las asignaturas pendientes para sí. tratar de ir adaptando la regulación y posteriormente la regulación, el criterio de las autoridades de control a este tipo de avances tecnológicos o bien o de nuevos usos, nuevos mercados en la industria. ¿no? Dicho esto, partiendo de la idea que, que, que es un, una normativa en evolución, que no es que ya está todo claro y ya hasta ahí llegó, sino que hay, hay todavía una gran apertura a medida que la innovación tecnológica y, y la industria avanza ¿no? y que seguiremos regularizando este tipo de cosas. Pero, dicho esto, eh, hay un nuevo paquete de, eh, le llaman la, la, el paquete de normativa digital que, que vendrá en Europa y muchas de ellas entrarán en vigor a partir del próximo año, uh -huh. que vienen a complementar el Reglamento Europeo de Protección de Datos. No lo sustituyen, no lo, no lo derogan, sino que vienen a complementarlo e incluso remiten a lo dispuesto en el, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ahí hay un gran, una gran gama de, de normativas, hay unas que están relacionadas con eh, inteligencia artificial, unas que van relacionadas con mercados digitales, mm. eh, con servicios digitales, y también tenemos, la, por ejemplo, la Data Governance Act, que, eh, por ejemplo, en nuestro sector, si... Quisiéramos tomar partida, ya sabes que hemos trabajado en proyectos donde vamos integrando datos de diferentes fuentes. Sí, puentes,
0: después de hablaremos. Puentes y tal, sí, sí. ¿no?
1: Pues imagínate que quisiéramos añadir información de, de que, que actualmente está únicamente en disposición de administraciones públicas, ¿no? uh -huh. porque nos interesa tener un mayor eh, insight de la población en Madrid, de sus intereses, de sus características. Pues bien, de, la Data Governance Act va a permitir ese acceso por parte de entidades privadas a esta información que está en el sector público. Obviamente, este acceso para usar y reutilizar esta información estará sujeto a condiciones, a requisitos que van a ser establecidos en su momento, uh -huh. pero eso ya te puede dar unas luces de hacia dónde vamos en tema de futuras regulaciones, futuras legislaciones que van a complementar el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que van a afectar de una forma u otra nuestra actividad. Entonces sí, vienen cosas. Luego también tenemos la asignatura pendiente con e-Privacy, que está sí. durante muchos años que viene y que no viene, pero bueno, evidentemente llegará en algún momento. ¿no? Está
0: claro, está claro que llegará. Me gusta esa visión de que al final esto no es un punto y aparte, un punto final, sino que es un punto y seguido, está bien. Y, y relacionado con esto, y que ya me conoces que soy una persona muy directa y con el objetivo de que te mojes, te hago una pregunta que es binaria, es una pregunta con dos opciones, ¿no? eh, La situación que estamos viendo en Europa con, con toda esta regulación y con la situación que, que tenemos en, en nuestro sector, en el parte de la policía digital, en tema de gestión de datos personales, ¿para ti es el imperio de la ley o el imperio del usuario?
1: Es una muy muy buena pregunta porque yo como buen jurista te diré que ni uno ni el otro. No, es decir, es decir eh, a ver, si hablamos de esta normativa que justo protege los derechos fundamentales de un individuo, sería un sinsentido decir que el imperio del usuario no conlleva un respeto a su privacidad desde un punto de vista, digamos, de normativa de derecho fundamental o derecho constitucional. Y por otra parte, la, el imperio de la ley que protege los derechos eh, de los individuos en cuanto al uso de sus datos, pues estaría errando su objetivo si no le da al usuario la posibilidad de parametrizar sus preferencias en cuanto a la privacidad de forma clara, concisa y con mecanismos que le permitan ejecutar sus eh, derechos, sus derechos individuales. Entonces, claro, para mí, de hecho, van de la mano. Claro. El imperio de la ley debería ser un reflejo del imperio del usuario y el imperio del usuario debería estar protegido por el imperio de la ley. Entonces, para mí debería ser un poco más una, una especie de simbiosis entre los dos dominios.
0: Totalmente de acuerdo, porque al final tenemos cosas como que... Eh... Se les trata a veces al ciudadano, al usuario, parece que hay una impresión de que se les trata como que es una persona débil y hay que protegerle en todo momento, cuando seguramente muchos usuarios, de hecho en su comportamiento es así, que están dispuestos incluso a ceder cierta información y ciertos datos. Por ejemplo, toda la gente que usa TikTok y este tipo de redes sociales donde bueno, eh, se ceden mucho tipo de información. Entonces, bueno efectivamente tiene que ser un equilibrio entre esas dos cosas y, y opino lo mismo que tú ahí. En este punto también relacionado, eh, yo al inicio pensaba que Europa estaba destinada a ir a otra velocidad, ¿no? Está el chiste famoso de que Estados Unidos innova y Europa legisla, ¿no? Es el chiste este famoso que siempre se escucha. Y, y al principio lo creía de verdad, de que Europa, debido a esta regulación tan distinta a otros países y tan estricta y tan reglamentada, eh, pues iba a provocar que Europa iba a ir a otra velocidad en cuanto a innovación en nuestro sector. Sí que es cierto que al inicio parecía que era así, pero después, como si fuera una gastroenteritis en la escuela infantil... Esto se ha contagiado a un montón de países y directamente en muchos países, tú lo sabes perfectamente porque te toca no solo España, te toca a otros mercados, han hecho un copy-paste de nuestra legislación. Es decir, que se ha extendido muchísimo. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que, que, que es algo eh, que no se puede parar y, y que va a ir ahí?
1: Yo creo que eh, si, si hablamos de esa especie de influencia, ¿no? de, de proteger al al usuario en cuanto al tratamiento de sus datos personales en los diferentes territorios. Esa es una influencia y es una tendencia que irá más. Ahora, hay sus matices al respecto ¿eh? y es importante tenerlos en cuenta porque es verdad que en Europa, eh, para mí, y, y lo digo con toda honestidad, es el, el, el estándar más garantista en cuanto mm -hmm. a la protección de los derechos del individuo y el estándar más más eficaz en cuanto a los mecanismos que pone a disposición de los usuarios para eh, demandar esa protección, ¿no? La, los reguladores tienen una actividad sancionadora bastante importante y, sí, sí, sí. y hay mecanismos ¿no? para, para, para activar esos derechos. Y digo que hay que matizarlo porque es verdad que en otros contextos han hecho una especie de copy-paste, pero el encaje dentro del marco jurídico es distinto. Uh -huh. Aunque parezca lo mismo, es distinto. Voy a explicarlo de la siguiente manera. En Europa... Esta, este ámbito de la ley tiene un encaje como derecho fundamental. Es decir, está al mismo nivel que lo más sagrado que proteja que protege cualquier marco normativo. Imagínate, la vida, la libertad de expresión, uh -huh. etc. Es un
0: derecho básico, es allí, entonces, eso es.
1: Es allí donde tiene un encaje. Y tiene su razón de ser, tiene su historia, tiene su motivo. en Europa, sin ir muy lejos, este, todo esto empezó a activarse poco después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque vivimos en carne propia en nuestro territorio. Claro. Eh, todo lo que los extremos a los que puede llegar un uso sistematizado de los datos eh, de colectivos en función de su etnia eh, para para digamos para, para ir en discriminación de sus derechos etcétera ¿no? en otros contextos actualmente se protege o se están eh, promulgando leyes que protegen al, al usuario y los datos personales pero el encaje no es como derecho fundamental, sino como una ley que protege mercados uh -huh. o que protege a un consumidor y usuario. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tú no eres consumidor de servicios, no tendrás las garantías que te ofrece el marco regulatorio europeo independientemente de que tú seas consumidor o no, uh -huh. por el mero hecho de existir como ser vivo. En cambio, por ejemplo, en, en Europa, la CCPA, eh, digo, perdón, en, en Estados Unidos, la CCPA, eh, sí que Recoge ciertas obligaciones, requisitos y derechos similares a los de Europa, pero el mecanismo de ejecutarlos es distinto y, en cierta forma, más limitado porque no tiene un encaje, un encaje dentro de derecho fundamental. Y, y hay otras normas, obviamente, que protegen derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses, pero... Eh, están diseminadas en diferentes, por la cuarta mientras yeah. por ejemplo, con respecto uh -huh. a la surveillance que puede hacer el gobierno, etcétera Pero están diseminadas no en un eh, marco regulatorio común y además su alcance es más limitado. No es tan eficaz y tan próximo como podría ser en Europa. Y eso es una diferencia importante, porque en un mercado cada vez más globalizado, donde hay cada vez más flujos de datos, entre un territorio y otro, al fin y al cabo internet, es eso, ¿no? Es Correcto. Un, un hijo de la globalización que conlleva un flujo de datos... Eh, Sin fronteras, eso es, sí, sí. Claro. Entonces, esto es complicado porque cuando se da ese flujo de datos, más allá del contexto europeo, sí, hay una normativa, pero no necesariamente el hecho de que esa normativa esté significa que ofrece una protección adecuada o similar a la que eh, se espera que reciba un ciudadano europeo. Ya. Entonces ahí entran otros conflictos en cuanto a, a la matrización, pues más que nada con el tema de transferencias internacionales sí. y
0: todo eso. Sí, hablaremos, hablaremos de ese punto que también es candente, como muchos en tu en tu sí. área. Vamos a hablar sí. de, de uno de los trending topics de, 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 de mi canal y, y en general de, de todo lo que es el ATTEC y el MARTEC actualmente, que es eh, el fin de las cookies de tercera parte, ¿no? Yo tengo la sensación de que hemos pasado de demonizar esa cookie de tercera parte como si fuera el demonio, ese enemigo número uno, ¿no? Donde al final esa cookie de tercera parte era pues, un código alfanumérico que se ponía en tu navegador y, por supuesto, en ese código alfanumérico y ese identificador se le asociaban otra serie de atributos, otra serie de información que se intercambiaban en el ecosistema. Pero tengo la sensación de que hemos pasado de eso, que es muy naíz desde mi punto de vista. Es, Bueno, es, al final es código que, que no dice mucha cosa si no viene con cosas asociadas. Hemos pasado de eso a que todas las plataformas, tanto los canales como plataformas tecnológicas, estén apostando porque el anunciante o sus clientes les transfieran datos no, pseudo-anonimizados, que no anonimizados, es decir, haseados, uh -huh. que están considerados uh -huh. datos personales por las agencias de protección de datos. Entonces, no sé si ten, tengo la sensación de que es como que el, el remedio es casi peor que la enfermedad. ¿no? Entonces, ¿hay, hay, qué, ¿qué opinas? ¿Cómo estáis procediendo en este aspecto?
1: Yo yo creo que, a ver, eh, siempre siempre he dicho que en, en la industria, más que nada, hay una especie de confusión, ¿no? Y, y siempre he dicho que, por ejemplo, eh, la, muchos de nuestros colegas que se dedican al mat y tal, eh, cuando hablamos con ellos nos dicen de que ahora tienen un entorno más seguro porque en lugar de utilizar las cookies de Google están utilizando el email hasheado.
0: Eh, dato hasheado, Y, eso es. y en
1: términos... En términos meramente jurídicos, o sea, 100% normativos, no hay diferencia. O sea, cuando la normativa europea, e incluso la local en el caso de España, eh, habla de identificadores, eh, conlleva cookies propias o de terceros, uh -huh. y que al fin y al cabo, eh, en la medida en que estas cookies puedan singularizar a un individuo, puedan conocerle tan bien que pueda identificar su perfil, y, y puedan identificar sus hábitos de conducta, etcétera, eh, están dentro del ámbito de aplicación de eh, la normativa protección de datos. Por lo tanto, están sujetas a todas las obligaciones, requisitos y tal. Es decir, si utilizas email cacheado, es exactamente lo mismo a si utiliza la cookie de Google en cuanto a cumplimiento de obligaciones. La diferencia que sí podría apuntar, que es más, más que a nivel de, de cumplimiento normativo, es más a un nivel de transparencia en sí. el sector, mm. Es que claro, como ahora quizá eh, al utilizar esas cookies, eh, esos identificadores de primera parte y tal, eh, no no intervienen tantas empresas, tantas entidades, quizás sea menos opaco, más transparente el quién interviene en qué y a lo mejor sea más fácil eh, identificar los roles entre, imagínate, hay cinco actores, ¿no? Uno que pone la tecnología, otro pone email cacheado, otro pone matching de correspondencia de este email cacheado con cookies, etc. ¿no? Entonces, es más fácil identificar los roles, quién es responsable de qué, y en ese entorno controlar mejor el cumplimiento normativo y el privacy by design y la responsabilidad proactiva y todo esto, ¿no? A, en contraposición a lo que teníamos eh, con respecto a las cookies y terceros, ¿no? Que entraba al fin y al cabo una cantidad ingente de empresas que intervenía tocando el dato, añadiendo, y que no era solo un problema, no solo de la perspectiva de cumplimiento normativo, que se volvía aquello tan opaco e incontrolable, sino incluso la perspectiva de transparencia en la prestación de servicios, en qué tanto añadimos valor yeah. a la cadena de una campaña publicitaria, ¿no? eh, con, con todo esto. Entonces, creo yo que en esto sí que mejora, sí que mejora estas alternativas, ayudan a tener un mejor control en el cumplimiento de la normativa aplicable asignado a cada uno de los roles o actores que intervienen en, en, en esos entornos, con cada uno con sus respectivos datos o email hasheados. Y por otra parte, nos ayuda a ser más transparentes de cara al usuario. Oye, que sepas que tus datos serán tratados por X, Y, y Z para estas finalidades y que aquí tienes tú... Eh, eh, consent management platform para que tú puedas parametrizar tus preferencias y tus consentimientos y puedas revocarlos cuando quieras. Entonces, en eso creo yo que sí que sí es un paso adelante.
0: Ahí, en esa parte iremos en cómo recoger estos consentimientos para enviar este tipo de datos que he comentado, porque yo creo que ahí, al menos yo tengo cierta confusión o creo que hay cierta confusión sobre lo que comentabas. Estoy de acuerdo en que en un entorno donde estos datos se están intercambiando a priori con menos players que, que con la cookie de tercera parte, que la cookie de tercera parte no nos engañamos, no teníamos control, es decir, se intercambiaba a diestro y siniestro en todo el ecosistema. Sí que pienso también que al final en todo esto es en detrimento de una cosa que se conoce como el open web, que sabes perfectamente, que era gran parte de internet y muy enfocado a la publicidad programática, ¿no? Eh, y que también era parte de cómo se financiaba todo este toda esta película y toda esta aventura, ¿no? Entonces... Ahí, por ejemplo, lo que comentas, yo creo que con conceptos como el Universal ID, que efectivamente el concepto del Universal ID le está costando mucho aterrizar en Europa, por eso que comentas, yo creo que hay un reto todavía ahí por resolver, ¿no? Porque el concepto precisamente del Universal ID es crear un identificador a partir de estos identificadores que también se transfiera ¿no? a todo el ecosistema y a toda la cadena, donde va a ser más difícil de controlar, ¿no? Entonces ahí efectivamente sigue habiendo sigue habiendo retos, ¿no? Esa parte.
1: Y es un reto difícil en Europa a fecha de hoy, a fecha de hoy ¿no? Teniendo en cuenta el status quo de Criterio del regulador, de normativa mm. aplicable y status quo de la industria y de los players, a fecha de hoy, es un reto difícil de superar. ¿eh? No sé, yo espero, yo también creo que en algún momento tendremos que adaptarnos todos y tendremos que llegar a un consenso común mm. entre todos los players, industria, regulador, legislador, etc., pero a fecha de hoy no lo veo tan claro que, que ya. estemos cerca de superar ese gran reto.
0: Es complicado. Sí, yo creo que tienen que aterrizarse propuestas y sobre todo generarse mucho debate y mucha sinergia, que también, sinceramente, creo que se está empezando a dar, ¿no? Entre el regulador, el legislador y, y todo el ecosistema, mm. esa parte. Mm. Vamos a, a uno de los grandes secretos que tienes tú debajo de tu chistera, ¿no? Es decir, como bien he comentado al inicio, trabajamos juntos. Además, trabajamos juntos en el desarrollo de un producto a, a nivel nacional de una plataforma de datos con el objetivo de ofrecer a los anunciantes de Publicis y clientes de Publicis para optimizar sus campañas. La pregunta es, ¿cómo conseguiste satarme en corto? Esa sería la, la pregunta. Y, bueno, broma, bromas, bromas aparte, sería que, que nos dieras... Las pautas que tú consideras, porque me consta que no solo has estado en ese proyecto, sino has estado en otros proyectos en otros países, ¿cuáles serían para ti las pautas de construir una solución tecnológica en este sector, en el sector de Internet, con una orientación privacy first?
1: Eh, es complicado, pero hay un punto fundamental, ¿no? Y obviamente, como buen jurista, te digo, hay que analizar cada caso concreto, ver los flujos de los datos. Que me, rellenen, etcétera, que etcétera.
0: me rellenen un informe interminable de preguntas.
1: El, el, <risa> el, el, assessment. el disclaimer, digamos, digamos que ya superamos la parte del disclaimer y voy a la siguiente fase. Yo
0: todavía sueño, y... con, as todavía sueño con assessments, Harry todavía estoy soñando, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues, pues ese es el, el primer punto. Eh, creo yo que todos tenemos que tener claro al fin y al cabo, lo que se busca es garantizar que desde el diseño, desde el origen y por defecto, va a haber una privacidad, ¿no? Va a haber una cultura de privacy by design and by default. Eso no se puede conseguir si no entendemos exactamente cómo se trata el dato, es decir, los flujos de tratamiento de datos que hay. Y eso conlleva conocer los terceros que intervienen dentro de esa solución, uh -huh. eh, conocer la tecnología que subyace tanto desde arquitectura tecnológica como dónde se va a almacenar, cómo intervienen las APIs, etcétera, eh, la tecnología que subyace eh, detrás de esa solución. Eh, luego, eh, por supuesto, los flujos de datos, eh, cuáles son los elementos de datos, qué tipo de datos este, se integran, de dónde vienen. Eh, cómo garantizamos que cada uno de esos puntos o, o de esos elementos de datos cumplen con lo que dispone la normativa aplicable. Pero si no tenemos ese mapa inicial bien dibujado, no podremos hacer un assessment, no podremos determinar las tareas que haya que escalar para sí. mitigar los riesgos, para cumplir, para revisar, etc. No podemos ver los, los posibles, eh, posibles eh, incidentes de seguridad que puedan suscitarse, que tengamos que anticipar y que prever y que corregir. Eh, en, en otras palabras, iríamos a ciegas. Iríamos, la, la frase que, que me gusta a mí es iríamos construyendo el avión en el aire.
0: Ya. Yeah.
1: Vamos ahí eh, volando y tal. No, eh, entonces lo, 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 el punto inicial es eso, eh, conocer el mapa de flujo de tratamientos de datos con la tecnología, con, con cada uno de los datos que intervienen y, y, y cómo interactúan, ¿no? Y por otra parte, esa sería la primer capa, el núcleo. Eh, por encima de esto, a mí, por ejemplo, en lo personal, yo siempre recomendaría, eh, que es lo que hablábamos antes, las sinergias entre los equipos. A mí me gusta conocer los objetivos del comercial que va a vender esta solución, porque tengo que ver su discurso. <risa> si es coherente desde un punto de vista de lo que tenemos a nivel de privacidad o no. Claro. Pero también me gusta ver eh, el análisis de, eh, del equipo de Data Science, que es el que va a crear los algoritmos, ¿verdad? para ver si esos algoritmos no son intrusivos o si a lo mejor haya que regularizar algo de la perspectiva de decisiones automatizadas según el reglamento. Por otra parte, me gusta ver y conocer los equipos que eh, gestionan la parte tecnológica de la plataforma para ver si es suficientemente segura, si podemos eh, mitigar cualquier gap de falta de actualización en, uh -huh. en posibles, imagínate, una revocación de consentimiento que, que no llegue a tiempo eh, y que se lance la campaña, bueno, eso es eventualmente una sanción, una brecha... Correcto al tema de tratamiento de datos y que puede llevar a buena sanción, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, conocer los equipos, conocer la motivación, conocer eh, el esqueleto de la solución, es fundamental y es el, el primer paso. Si tenemos superado ese paso, ya viene la parte que tú hablabas, de los assessments, de los interminables assessment, claro, pero ya esa parte es más gestionable, digamos, y, y ya en función de eso es obviamente que todos estemos conscientes de, de en qué nos movemos, ¿no? eh, que todos estemos alineados. Eh, de, de hecho, creo yo, volviendo a tu pregunta inicial de, de lo del DPO, creo yo que, que nosotros tenemos que ser una especie de agente catalizador, ¿no? que gestiona las diferentes fuerzas entre los dos equipos y que consigue armonizarlas de alguna forma. Para mí, esa, esa función es fundamental. Si hacemos bien esa función, lo demás es mucho más manejable. Pero si no tenemos ni claridad, de dónde se almacenan los datos o el tercero que interviene tiene una empresa subcontratada que enriquece el device ID con no sé qué, pues allí tenemos un gap importante.
0: Totalmente de acuerdo, además yo siempre tengo una expresión que es que mentirle a, a, a tu DPO es como mentirte jugando al solitario es decir, que transparencia absoluta coméntalo, háblalo, yo con Henry le decía lo bueno, lo malo, además nos escuchaba atentamente mm. cuando le hablábamos de bases de datos, modelos de datos integraciones, modelos en real time nos escuchaba atentamente y, y hacía como que, que lo entendía y como que, que nos se que entendía perfectamente después venía rellena, Después rellenar el assessment, pero ahí estaba no, vale. y
1: además aprendía mucho. Yo en ese proceso aprendo mucho. Sí, claro. De hecho, casi te puedo decir que es de las cosas que más disfruto en, yeah. mi, en mi función. Aprender de cada uno de los equipos. Aprendo un montón. Eso y es lo, eso que, lo que más me gusta. Es
0: lo que nos quedamos. Aquí somos fans de la curiosidad, sí. ya lo sabes. Eh, <risa> otra pregunta al hígado, de esta Al pie, al toque y al hígado. Eh, Google Analytics y otras soluciones que intercambian datos considerados uh -huh. personales con regiones fuera de la Unión Europea o, por ejemplo, Estados Unidos y entre los datos personales meto, por ejemplo, algo tan banal como puede ser la IP, ¿son legales desde, las, desde la perspectiva GDPR? Ahí te eh, dejo. Esa es una pregunta...
1: <risa> eh, sí, sí. Eh, como buen jurista, nuevamente sacaré el disclaimer de, bueno, hay que analizar cada caso en concreto, hay que ver si funciona y tal. tal. Digamos que eso es un tema complicado a fecha de hoy, pero te puedo decir que, que, que no es que sea ilegal. España es no se ha pronunciado eh, todavía, ¿no? No, España vale. no. Pero claro, según qué contexto y según qué regulador eh, puede ser más complicado o no yeah. eh, acometer ese tipo de tratamiento. Lo que sí está claro es que el uso de Google Analytics eh, podría infringir la normativa de protección de datos a criterio de las agencias de protección de datos en Europa. Al respecto, digamos, se ha pronunciado Francia y Austria, uh -huh. y han dado una solución intermedia. Por ejemplo, han dicho oye, si tú activas la anonimización de la IP... Se trataría de datos anónimos. Los datos anónimos, por definición, están fuera del ámbito de aplicación del de, eh, reglamento de protección de datos. Y si haces, si haces eso, pues en principio estaría OK, porque estaría fuera del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos. Pero luego vino el regulador italiano, el eh, garante, y, y llegó y dijo, bueno, a mí eso no me vale. Porque incluso anonimizando la dirección IP, a mí nadie me garantiza que Google tenga mecanismos para singularizar el usuario, a pesar de que la dirección IP esté eh, encriptada de forma anónima. Entonces, eh, ellos fueron un paso más allá. Prácticamente dijeron, no me vale con que tú eh, actives el botón de anonimizar la IP, sino que tienes que implantar unas medidas adicionales. Y la, cuando le preguntas al regulador en qué consisten estas medidas adicionales, pues son medidas adicionales que permitan proteger a el, a los datos del usuario eh, del ciudadano europeo cuando estos van fuera del de ámbito del contexto europeo y llegan a Estados Unidos, protegerles de tal manera que podamos acreditar o garantizar sí. que difícilmente podrán ser menoscabados por eh, agencias de inteligencia en el contexto de Estados Unidos. Prácticamente, si tú eres una empresa, si eres alguien del sector privado, prácticamente te están pidiendo lo imposible. Yeah. Porque, ¿qué medida? Y, y menos si, si no hay un criterio claro de cuáles son medidas aceptables a ojos del regulador. Entonces, eh, prácticamente en, en Italia, sin decirlo, prácticamente está diciendo no utilice Google Analytics yeah. en el contexto italiano y reemplázalo por eh, un, otro proveedor de tecnología analítica que esté asentado dentro de Italia o dentro de Europa. Y claro, esto derivado por el tema que comentábamos antes del de problema que hay actualmente para regular las transferencias internacionales de datos fuera del espacio económico europeo. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si tú estás en España, yo te recomendaría que tomaras algunas medidas y que eh, eh, le dieras al botón de eh, anonimizar la dirección IP, siguiendo el criterio de Francia y Austria. Si estás en Italia, como ya se pronunció Italia, pues lo tendrías un poco más complicado y te recomendaría que cambies de proveedor y que busques un proveedor a nivel local. Todo esto, sin embargo, cruzando los dedos de que dentro de poco tiempo, eh, ojalá lleguen a un acuerdo Estados Unidos y Europa y se pueda firmar un nuevo tratado que regule las transferencias internacionales, un nuevo Privacy Shield. Vamos.
0: Sí, sí. Eh, de, de, hecho, de, hecho, de hecho, en este sentido, te quería quería preguntar en esto, ¿no? Y me has contestado de que tú crees que sí que pronto se, sí. se firmará, entiendo, porque ayer justamente leía, creo que fue ayer, que Alemania, eh, la Agencia de Protección de Datos Alemania, creo que era, eh, ha declarado Office 365, repito, Office 365, que esto no es sí, litis sí, que usan sí, algunas sí. empresas, sino Office 365 tiene una penetración bestial, sí. lo ha declarado también ilegal o ilegal, o sea, que no está que no sigue los patrones de GDPR porque comparte datos también con Estados Unidos. Entonces, claro, como no vayamos a un Privacy Shield directamente, vamos, no, bueno, nos vemos abocados a, a, a plantear un montón de cosas en cuanto a sistemas tecnológicos, ¿no?
1: Es ahí el gran problema quizá de, de cuando esta, lo que hablábamos al inicio, de cuando esta materia aterriza en el contexto de la vida real, eh, donde intervienen temas de industria, temas tecnológicos y temas políticos. Claro. Porque el tema del privacy shield, eh, hay una cuestión, aparte de legal, jurídica, hay una cuestión política entre Estados Unidos y la Unión Europea que tendrán que resolver. Mientras no se resuelva, eh, los más afectados quizá, eh, por supuesto, eh, los usuarios, pero también en una capa superior las, las empresas, las entidades que tratan datos de estos usuarios que van a ver limitada tecnológicamente sus capacidades, o que incluso tendrán que eh, reestructurar el presupuesto que tengan para la inversión, porque a lo mejor el proveedor que tenían antes, que hasta hace poco era ok desde un punto de vista GDPR, ahora ya no lo es. Yeah. Entonces tengo que cambiar de proveedor y tal. Eh, con respecto al Privacy Shield, o sea, hay una orden ejecutiva que ya mm -hmm. se emitió de Estados Unidos diciendo que bueno, vamos por ello, adelante, hay que definirlo y veremos el próximo año cómo se define. Sin embargo, hay un riesgo. El, 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 la organización que, digamos, trajo, que, que descalificó al Privacy Shield, la de Max Frames y tal, ya ha visto la propuesta de orden ejecutiva, los remedios que se, se proponen, dice que no le valen, que yeah. no son suficientes. O sea que, si eso sigue así, y si no se enmienda, y si no hay remedios por parte de Estados Unidos que sean más fuertes, más eficaces, más garantistas para los ciudadanos europeos, posiblemente sea un nuevo acuerdo, que nazca muerto, porque posiblemente, eh, además ya han declarado toda la intención de declararlo nulo. Y entonces volveríamos a lo que hablábamos antes, a, al problema de que, al fin y al cabo, estamos eh, volviendo al internet a, al mundo antes de Internet. Si esto sigue así y esta evolución se da, al final va a haber un Internet que aplique para reglas y legislación en Estados Unidos, otra que aplique para Europa, otra que aplique para China. Las, las velocidades. Rusia, eso, es, eso es. Y esos silos sí, tecnológicos yo creo que van en detrimento mm. de la idea misma de Internet y del avance de todos como sociedad digital dentro del contexto de la globalización y la humanidad que no sé si ya lo es tanto, la verdad ha cambiado tanto las cosas últimamente
0: sí, sí, sí. que, que no ya, sé, pero bueno en ahí entramos, tópico... entramos en conceptos sí. humanistas, ¿ves? ¿has visto? vamos mirando sí. siempre y virando
1: como para no perder la costumbre básicamente Sí, sí,
0: sí. <risa> eh, vamos a jugar un poco al roleplay eh, sabes que tengo dos niñas, dos niñas pequeñas pues ponte en la imaginación un mundo ideal, que la, mi hija, la pequeña un día me dice, papá Quiero ser Data Privacy Officer. Yo, antes de decirle, bueno, pues recopila nervios de acero y dosis de tranquilizantes para elefantes, además de decirle eso, ¿qué cosas le tendría que decir? O sea, ¿cómo la podría orientar? ¿Qué tendría que, que conocer, saber y qué habilidades debería tener?
1: Iba a decir una broma, pero voy a... <risa> que se dedica a otra cosa. Es decir, cariño, ¿en qué hemos fallado?
0: Exacto, que he hecho mal como padre.
1: No, no, no. no. Eh, a ver, si yo creo que para cualquier persona que se dedique a esto, yo le recomendaría un poco lo que hemos comentado. Eh, primero, tienes que desarrollar una inquietud eh, por conocer la industria, el sector, la empresa en la que vas a desempeñar tu función. Eso es fundamental. Eh, cuanto más comunicativo seas, porque al fin y al cabo hay una función que tenemos que es un poco de concienciación barra evangelización, ¿no? Que el negocio entienda que esto, aparte de cumplir la normativa y evitar sanciones, eh, lo más importante para mí es que esto añade valor a la propuesta de negocio en un mercado digital. Eso Cada es. vez vamos a servicios más personalizados, a publicidad personalizada y... En la medida en que tengas eh, la parte de privacidad cubierta con, digamos, con una cultura privacy by design, eh, estás cumpliendo con tus objetivos de customer centricity Eso es. y a su vez estás añadiendo valor real a la propuesta de negocio. Es decir, una campaña publicitaria que incumple la parte de privacidad probablemente eh, arroje publicidad a un usuario que ya adquirió el producto o servicio. Uh -huh. O repita publicidad que en realidad no es relevante para él. Entonces yo creo que esto, al fin y al cabo, va unado a todos los objetivos de negocio. Va unado a los objetivos de eficacia tecnológica y va unado también a, a nuestra propuesta de unos servicios que, digamos, protejan el customer centricity, ¿no? Entonces ese es el punto. Si tú no sabes transmitir este lenguaje y no sabes transmitirlo a, a tus pares, a, tu, a los equipos con los que vas a trabajar, difícilmente verán que tú les estás aportando algo en el desempeño de sus funciones cotidianas. Pero para tú poder lanzar este mensaje, nuevamente, vuelvo a lo mismo, tienes mm. que conocer qué hace cada quien, cómo ganamos dinero, qué nos interesa como, como negocio y, y cuáles son nuestros juguetes, qué herramientas estamos utilizando, qué bases de datos estamos utilizando, y, y, y hablar su lenguaje. Sacarnos quizá un poco... El consejo que yo daría a todas las personas es que a veces tenemos muy arraigado el lenguaje jurídico, ya. el porte jurídico. Y, sir el... y sirve de y...
0: barrera, ¿no? Cuando no debería servir de barrera, eso es.
1: Sí, y, y a veces como que, claro, estamos a, a, a una distancia muy lejana de nuestros compañeros que desarrollan otras funciones. Y eso totalmente debería cambiar. El más, creo que dificultaría muchísimo el desempeño de tu función si no tienes ese input o si no tienes ese, ese perfil de eh, poder permearte con los demás compañeros y aprovechar esas sinergias de la comunicación entre los equipos.
0: Muy bien, pues me queda claro, se lo contaré a mi hija, a ver si, si le gusta la historia o quiere hacer otra cosa. Eh, vamos vamos con está la última... tiempo está tiempo sí todavía. está a tiempo es joven es joven e eh, inocente <risa> vamos vamos con la última pregunta ya como todo tiene que, que acabar y vamos a ir acabando y vamos con la última pregunta aunque la última pregunta tiene miga ¿no? seguimos jugando seguimos al rol, jugando al roleplay eh, imagínate y aquí te voy a sacar una asesoría gratuita aprovechando la amistad que teníamos al menos antes de la entrevista no sé después eh Imagina que, que yo o tú me da igual eh, tenemos un e-commerce un e-commerce que vende guitarras electrónicas que sé que es un tema que seguramente te puede gustar vale eh, sí sí lo sé la vi la veo eh, vende esas guitarras tiene Google Analytics vale eh, además hace publicidad en Google y en Meta para los que no sepan qué es Meta Facebook implantó recientemente Facebook Conversion API que para los que no lo sepan implica traspasar datos personales haseados, pseudonimizados a Facebook. Y también hace muy poco llegó a un acuerdo con Criteo para aprovechar y meter una nueva fuente de ingresos en su e-commerce montando un retail media. Con todo esto, y de forma resumida, eh, ¿qué consentimientos se deberían recoger de forma clara y separada de
1: los usuarios? que estoy, tom estoy tomando notas, porque han metido muchísimas cosas. Eh, vale un segundo que termino de... Te
0: tomar. repito, eh, si quieres. vale
1: sí No, no, pero lo tengo. Hay una parte de perfilado, hay una parte de instalación de tecnología de terceros, como sería el caso de Metagroup, el API, ¿no? Hay otra parte de cruce de datos eh, para el batching de las campañas publicitarias y hay una parte que podría haber transferencia internacional por Google Analytics.
0: Eso es. Ya o sea, lo tienes
1: todo, tío. De lo todo, te metido en la ecuación. Este... <risa> o sea, vaya ejemplo, por Dios. <risa> solo falta que trate datos sensibles ya. Y, y encima son datos de salud de...
0: no, eso ya, ya era muy heavy, ya es muy heavy
1: no, eh, vamos a ver como todo buen abogado voy a empezar por mi disclaimer vale. hay que analizar cada caso concreto hay que ver tal y tal ¿no? Eh, no hay en esto una de las cosas que tenemos que saber es que no hay una sola camisa que les encaje bien a todos no Correcto. hay que analizar cada caso concreto si yo dijera lo contrario estaría incumpliendo mi función pero a grandes rasgos, ¿no? Analizando así a grandes rasgos y a vos de pronto las diferentes cosas que has, que, has, que has mencionado. El mero hecho de, imaginemos que no hay tecnología de terceros, ni cruce de datos, ni matching, ni nada. Solamente llega un usuario, empezamos por ahí, llega un uh -huh. usuario a mi página web, y más allá de las cookies funcionales de mi página web, si yo analizo su comportamiento, si yo creo perfiles en función de su conducta y su navegación, ya conllevaría ahí mismo una cookie que, que, o un identificador que requiere un consentimiento específico, granularizado, distinto de, del resto. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese primer paso, sin que haya terceros y sin que haya flujo de datos fuera de Europa. ¿no? Únicamente yo analizando el comportamiento de, de cuáles son los contenidos que visita en e-commerce que le gustan más, qué tipo de guitarras le gustan más, uh -huh. cuántas veces las ha visto, etc. ¿no? Hasta ahí todo ok. Ahora, si implemento una tecnología de terceros, que al fin y al cabo también va a coger este perfil y también va a buscarle en otros entornos para impactarle, para activar campañas publicitarias, eh, también conllevaría a que yo le informe. Con estas tecnologías, además, hay una doble, doble cuestión de la que tengo que informar. Porque según el momento en que haga el cruce de datos y cómo lo haga, puede ser, y aquí voy a ser un poco tecnicista, pero puede ser o encargado o responsable del tratamiento, ¿no? Eh, digamos que se trata de un píxel que incluyo en el formulario en el que recojo el email del usuario, ¿no? Este píxel es de un tercero, uh -huh. que lo que hace es que en tiempo real, cuando yo introduzco el, el email, automáticamente busca esa correspondencia en el entorno de la red social que sea. ¿no? Eso es. Pues bien, ese, ese ejemplo, por ejemplo, eh, si, si se da de esa manera, en tiempo real hay un cruce de datos, hay una responsabilidad conjunta. Y por parte de la red social tendrá que haber cumplido con eh, obtener el consentimiento para que yo vaya a cruzar tus datos con respecto a los de tercero. Y por parte del e-commerce que instale este pixel, tiene que tener un consentimiento para avisarle que tu dato lo voy a trasladar a un tercero que buscará correspondencias eh, de este mismo dato. Si tú te has dado de alta con este mismo correo electrónico en la red social, pues te impactará allí. Entonces, es otro consentimiento distinto. Pero vamos a más, ¿no? Esto aquí tiene muchísimas, muchísimas cosillas más. Eh, si imaginemos, eh, aquí hay un, un tema además complicado, porque aquí partimos del supuesto que el usuario se dio de alta en ambos entornos con la misma dirección de correo electrónico. ¿Pero qué pasa si no? Yo estoy enviando como e-commerce un dato de un correo electrónico a otro tercero, el responsable de la red social, y le estoy dando un email nuevo que él no tenía, porque no se corresponde con el que él tenía tu usuario registrado. Entonces estoy añadiendo información Correcto. de la que el usuario de su e-commerce tendría que al menos saber, ya mm. no te digo eh, consentir, ¿no? Si además, poni poniéndonos en el caso de Google Analytics, ¿no? si además eh, resulta que estoy enviando estos datos fuera del de espacio económico europeo, pues necesitaría un consentimiento, necesitaría además regularizar esa transferencia internacional. Uh -huh. O, en su defecto, habilitar el, el tema de la IP para anonimizarla. Si estamos dentro de España, si estamos dentro de Italia, ya dijimos que no, que eso no nos vale. Que eso no nos vale. Si, si encima yo voy a coger esta información, first party data, ¿no? Y ya la uh -huh. tengo enriquecida porque ya hice el matching con terceros, tengo súper perfilado al usuario, sé lo que le gusta y sé lo que no. Es más, sé cuántas veces he convertido cada vez que he lanzado una campaña en todo del tercero. Y si encima yo quiero explotar esta información y compartirla con terceros para crear una especie de, digamos así, un DMP conjunto para sí, que... Un medio, sí, sí, eso es. Sí, sí. Es un consentimiento adicional porque aquí la finalidad es distinta. Ya no solo te busco para yo poder impactarte con mi publicidad en diferentes entornos, Vale, es para ofrecerte mis productos o servicios, sino que voy a hacer tus datos a terceros para que estos terceros también te impacten en diferentes entornos y servicios. Y tú, como usuario, al menos deberías saber cuáles son esos terceros y qué van a hacer esos terceros con esos datos. Y bueno, y si estamos hablando nuevamente del imperio del usuario, encajado con el imperio de ley, yo, como usuario del e-commerce, tendría que tener la capacidad de poder Va, revocar y parametrizar. Es. Y poder decir, oye, yo quiero que tú me envíes tu publicidad sobre productos y servicios personalizados, pero no terceros, tus colegas no. Ya. O sea, a ti te lo valgo porque me interesa, pero al, al otro no. Entonces, esa, esa capacidad de parametrizar, primero de informar claramente qué voy a hacer con el dato, después para parametrizar las preferencias en torno a los distintos consentimientos que puedan necesitarse, eh, tengo que tenerla de forma muy detallada, muy clara y muy concisa para que mi consentimiento no pueda ser declarado nulo. Además, no puede estar condicionado. No me vale el hecho de, no, eh, no te presto el servicio, salvo que tú marques que todas, ok. O no me vale premarcar la casilla, asumiendo que a ti te gusta todo lo que yo hago con tus datos y que tú no tienes nada que objetar. Entonces, la forma en que se haga también es importante. Y vamos a, a, a la gran pregunta. y ¿Cómo? aterrizo esto? ¿Cómo lo implanto? Y, y claro, aquí ya, ya no me vale. Aquellas casillas que veíamos antes de 2000, mediados de los 2000, mm. de acepto la política pero privacidad, una sola casilla, la marco y venga. Ya, ya no sí. me vale. O sea, ya, ya todo este nivel de granularización de consentimientos ya no se puede obtener prácticamente si no tengo un gestor de consentimientos, un consent management platform, que me permita a mí parametrizar esto. Correcto. Si no lo tengo, imagínate cómo lo haces.
0: No, es ¿Cómo prácticamente... lo haces
1: con una política de privacidad que cuelgues ahí en tu web? Es
0: imposible. Además, tienes que tener un backup de logs ante posibles reclamaciones o investigaciones, o sea que es fundamental. La ventaja de todo esto, Henry, es que la tecnología está antes que esta parte de legislación y, y el scroll infinito, los audiolibros para descargarte todas estas eh, informaciones y <risa> tal, pues estaría a disposición. ¿no? Est estaría los pilares de la Tierra o las políticas de privacidad oh, yeah. del e-commerce.
1: Claro, claro. Y yo, es más, y si me ofreces un 20% de descuento, marco todo, marco todo.
0: Ya, ya,
1: ya. hay una gran discusión ahí, ¿no?, de, de, de volviendo al imperio del usuario, de qué pasaría si el usuario dice, oye, renuncio a mi privacidad a cambio de que me des dinero. Si tú me pagas y monetizamos el uso que hagas de mis datos, a lo mejor a mí ya no me interesa el tema y... Yo creo que esto y... no va a
0: tardar. Esto yo, yo creo que no va a tardar porque al final, no, seguramente en Europa no, pero en otros mercados como Estados Unidos y mercados más... que no tienen esa protección tan de ciudadano y se van más al mercado, a la, a la parte de regular el mercado y a la parte del consumidor seguramente la, 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 acabaremos, la acabaremos viendo. En Europa seguramente va, va a costar más. Lo que pasa es que yo siempre acabo pensando y digo, oye al igual que el restaurante, al igual que la discoteca, tiene el derecho, ¿cómo le llaman? El derecho de... de, admisión. de admisión. Oye, si no aceptas según qué, qué, qué información, qué consentimientos, pues yo en una página pues también podría negarte el acceso, ¿no? En principio, pero sí que se ha optado siempre en Europa porque eso no se puede hacer, ¿vale? Eh, salvo error que, que yo no conozca. Entonces siempre me ha, me ha surgido esa duda, ¿no?
1: El, el tema es más, eh, ¿cuál es la base legitimadora que aplica la finalidad? Porque imagínate que yo soy, volviendo ¿no? al, 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 al ejemplo que teníamos, del e-commerce. Yo quiero comprar la guitarra. Correcto. Y para comprar la guitarra tú necesitas eh, introducir tus datos de tarjeta de crédito, de una pasarela de pago, tus datos de domicilio para que te la envíen. ¿no? Esos datos no están eh, legitimados, no, están, no se basan en el consentimiento. No. Entonces, imagínate qué sinsentido sería de yo quiero comprar la guitarra, pero me niego y no consiento el tratamiento de mis datos, ¿no? Sería un sinsentido. Entonces, lo que, sí, lo que sí es, obviamente, ese derecho de admisión que tú hablas es para casos en los que no aplique el consentimiento dentro del, concepto, dentro del contexto europeo, ¿no? Yeah. O sea, si se trata de una ejecución de una relación contractual, obviamente necesito tratar los, los datos entre otras cosas, entre otras cosas, para poder eh, prestarte el servicio que tú mismo estás solicitando como usuario. Entonces, ahí si sí. ahora, si voy más allá de esto y requiero el consentimiento, ese consentimiento tiene que ser libre. No puedo condicionarlo. a ah, si para esta finalidad, el típico ejemplo sería, si para comprar la guitarra tienes que obligatoriamente, aparte de pagarme la idea de datos suscribirte a mi newsletter. Ya. Y si no me lo das, entonces no te vendo la guitarra. No, ahí ese consentimiento del 10 de tres estaría condicionado. Correcto. Ahí no valdría. Ya. Entonces ahí es donde están los matices. El diablo está en los detalles.
0: ¿no? Siempre, es lo que siempre quería. están los detalles sí. del diablo. Bueno, sí. hemos acabado todo un lujo, Henry. Muchísimas gracias. Eh, yo la despedida la organizo de la siguiente forma. Yo. Te despido y después te dejo a ti tu minuto de gloria en la cámara para que digas lo que quieras. Tú piensas que yo me voy, o sea, que puedes decir lo, lo que tú quieras. Cuando sueltes tu discurso, nos despedimos y el vídeo, pues por desgracia, para los que lo estéis disfrutando, que espero que sea mucho, se acaba. Entonces, me reitero, muchísimas gracias por la entrevista. O sea, me lo he pasado genial. Hubiera estado horas aquí hablando contigo, ya me conoces. Espero que nos podamos ver pronto... Tomando alguna cerveza por, por Madrid o en algún lado que no sea temas de trabajo y poder tener una charla como esta o, o incluso mejor. Entonces, te dejo a ti que, que te despidas y que hagas lo que quieras.
1: Bueno, Tony, eh, yo también encantadísimo. La verdad, me siento súper, súper privilegiado de, de estar en tu canal. Además, de estar con, compartiendo con una persona que, aparte, ha sido que haya sido mi compañero de trabajo y amigo. Que también es uno de los nominados en Programmatic Spain, <risa> doble o triplemente nominado, sí, o sea, sí. no, no cualquiera, tío.
0: <risa> hay, eh, mucha, hay mucha gente hay mucha sí. gente loca y hacen cosas sin sentido, pero bueno, es igual.
1: <risa> <risa> a mí a mí en lo personal me encanta, me encanta aprender de, del sector y me encanta seguir todas estas iniciativas, tanto tuyas como de todos los demás eh, compañeros, ¿no? Eh, en tu caso, Mad Sessions, claro, también tenemos la, la IAB, que hace cosas muy chulas, sí. la digital, programmatic, eh, el cookie after work, tal. A mí, a mí lo personal es lo que más me enriquece, aprender de, de vosotros, aprender de todas eh, vuestras ideas, que son entre creativas, disruptivas y locas, pero me encanta porque encajan con mi, con mi perfil. Entonces, este, vamos, más que contento y te agradezco la invitación y el hecho de tener esta esta conversación como en los viejos tiempos.
0: Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
1: Muchas gracias, gracias.